mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere kõigile ja tere tulemast taas kuulama rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kui eelmises episoodis rääkisime sellest, et millised faasid on majandustsüklis ja kuidas käituvad erinevad varaklassid siis erinevates majandustsükli faasides, siis nüüd lähme natukene spetsiifilisemaks ja see kord räägime aktsetest. Kristjan, mis on aktsia? Aktsia on värdpaber mis annab sulle õiguse saada osa selle ettevõtte käekäigust. Ehk siis väga lihtsustatud, kui sul on osalus selles ettevõttes, siis on sul õigus saada dividende, sul on õigus käia aksonaride koosolekul, sul on õigus otsustada, kuhu suunas ja millise strateegiaga see ettevõtte liigub. Et kui mul on näiteks Tallinna kaubamaja aktsiaid või Tallinki aktsiaid, siis ma võin uhkusega öelda, et ma olen üks omanikest. Just nii, täpselt. Kui palju sõnaõigus mul tegelikult on osanikuna, siis kui ma ostan natuke aktsiaid? See sõltub sellest, kui suure osaluse kogu sellest aktsiakapitalist sinu osa siis moodustab, et kui sinu osalus on alla 1%, siis ega väga palju osa nii-öelda sõnaõigus sul ei ole, aga mida suurem on osalus, seda rohkem sa saad tegelikult määrata ka selle ettevõtte käekäiku. Aga miks me tahame üldse nagu osta aktsed sellepärast, et aktsed tunduvad väga paljudele alustajatele pigem selline keerulisem teema, sellepärast, et on põrres ja siis on aktsed ja siis on dividendid ja kõik see tundub nii keeruline ja kuidagi automaatselt sõnaga aktsia väga paljudel korreleerub ka see teine sõna nagu risk. Miks üldse aktsed? Mina ajatuks nimelda, et aktsed oma varaklassina on lihtsalt üks viis oma raha investeerimisel. Tegelikult ega, ega kui aktsiad ei kõneta, siis ega ei pea sinna varaklassi investeerima. Lihtsalt ajalooliselt on aktsiad pakkunud investoritele väga head tootust. Ehk siis see sama sõna, mis sa mainisid, risk. Tavaliselt finantsturgudel kehtib väga lihtne põhimõtte, et risk ja tulu käib käsikäes. Mis tähendab seda, et Kui sa soovid teenida kõrgemat tootlust, siis sa pead võtma ka paratamatud kõrgemat riski ja oma kapitali investeering, mis siis investeering aksetesse on, see on üks kõige kõrgema riskiga varaklasse, mis tähendab ka seda, et see tootlus on ajalooliselt olnud kõige kõrgem. Kui me võtame nüüd väga pikaajalise tootluse näiteks Ameerika aksjaturgude näitel, siis ajalooline keskmine aksjaturgude tootlus võttas arvesseni majandussükli tõusu kui langusfaase on kuni 9-12% aastas. Sinna sisse kuuluvad siis muulgas ka saadud dividendid. See on päris kõrge tegelikult, kui võtta seda protsendina, siis ta ei ole ju äda midagi. No ma ütleks niimoodi, et sealt kõrgemaks on juba väga keerulise, väga keeruline minne. Ehk siis varaklasside mõttes tegelikult aksjaturud, kuna nad on üks kõige kõrgema riskiga instrumente, on ka kõige kõrgema tootlusega. Lihtsalt konteksti panemiseks siis kinnisvarasse investeerimisel see tootlus ajalooliselt vähemalt USA turul on seal umbes 6-8% olnud. Võlakirjadel olenevad võlakirjade tüübis 3-7% nii et aksjaturud on ajalooliselt pakkunud kõige kõrgemat tootlust, aga seal on ka kõige kõrgem risk. 
Aksed on teema võibolla, millest nii palju räägitavu kinnisvarast ja paljudele tundub ka selline pisut ikkagi keeruline. Mina ütlen, et mul on mõned aksjad. Minu portfellist lõviosa on ikkagi kinnisvaras, aga aksjatesse ma olen investeerinud selliselt, et mul on siis endal mõned aksjad, mida ma olen vaadanud selle järgi välja, et millise valdkonnaga ma ise soovin siis kursis olla, milline valdkond mind kõnetab, et ma sooviksin ikkagi aru saada, mida ma ostan ja ma olen tähele pannud seda, et ma mõne ettevõtte käekaiku ei soovi väga süveneda, aga mõne teise ettevõtte käekaiku just nagu soovin süveneda, et kuidas ikkagi valida neid aktsed õigesti kõhutunde järgi sellist asja ikkagi ju me ei tee? Üks oluline põhimõtte aksetes investeerimisel on see, et saa aru, kuhus oma raha paned. Ehk siis kui sul sõber saunas räägib, et turule on tulnud uus nanotehnoloogi ettevõtte, mis toodab mingisugud väga ägedaid tooteid ja Sa vaatad selle ettevõtte kodulehte, sa üritad aru saada, kuidas ta teenib tulu ja sa ei saa seda aru, siis see on väga selgelt punane lipuk, et sinna ei tasu investeerida. Üks ja kõige olulisem põhimõtte on see, saa aru, kuhu sama raha paned. Aga kui nüüd siis sa oled valinud endale teatud valdkonna, teatud sektori ettevõtted, mis siis sind kõnetavad, siis ettevõtte väärtuse hindamisest on tegelikult kaks peamist meetodit. On siis võrreldavate suhtarvude meetod ja on diskonteeritud rahavogude meetod. Diskonteeritud rahavogude meetodist tõenäoliselt vähemalt minu ettepanek oleks täna mitte liiga pikalt rääkida, sest see on selgelt töörist, mida kasutavad siis professionaalsed, institutsionaalsed investorid. Küll aga võrreldavate suhtarvude meetodi, mis oma olemuselt tegelikult on väga lihtne, ma hea meelega selgitaks pikemalt lahti. Ja Kristjan, palun tee seda. Mina isiklikult või vähem mind aitas väga seda võrreldavate suhtarvude meetodid lahti mõtestada lihtne eluline näide nõmme turult. Nimelt me suhtarvude alusel tegelikult teeme mitmeid erinevaid ostuotsuseid. Ja, ja ma ütleski väga lihtsustatud niimoodi, et nõmme turg, kus kaubeldakse näiteks maasikatega, porganditega, kartulitega ei ole oma olemuselt väga erinev akseturust, kus kaubeldaks lihtsalt aksetega. Samamoodi on ostjad, samamoodi on müüjad. Ja nüüd, kui sa lähed nõmme turule, ostad polka maasikaid, kena, suvine, juunikuu, maasika lõhm on juba ninas, siis Mille alusel sa tavaliselt Katri maasikaid ostad? No ma vaatan ikkagi, et maasikatele oleks väga hea kvaliteet, millised nad välja näevad ja siis võrdlen seda selle hinnaga. Vaatan, et kui sa näiteks on viis maasika müüjat, siis vaatan, et kui ühe maasikil on nelja eurot, teisele on viis eurot, aga siis vaatan, kui kvaliteet on sama, siis ostan seda nelja eurost ikkagi. Täpselt ja, ja tegelikult täpselt sama lihtsalt toimib ka suhtarvuda alusel aksete võrdlemine pörsil. Kui sa valid nõmme turul need maasikaid, Sonata maasikas näiteks, sa tead, et kvaliteet on Eesti maasikas, sa oled selles veendunud, siis sa valid parima hinna ja kilogrammi suhtarvuga maasikad. Nüüd akseturgudel me kilogrammiga aksed ei osta. Akseturgudel peamiseks teguriks siis, mis investorid uvitab, on ettevõtete poolt teenitav kasum, mis tähendab seda, et suhtarv, mida siis investorid kasutavad, on nii nimetatud siis price to earnings, ehk aktsia hinna ja kasumite suhtar. Ehk me vaatamegi, kui pa- kõrget hinda me maksame ühe aksjast ja kui palju see üks aksja toob mulle kasumit. Ja idee on väga lihtne, mida madalam on see suhtarv, seda atraktiivsem on see kaup, ehk aksja. 
Kui palju see tundub, et inimesed seda üldse teevad selle pärast, et kui ma vaatan ka oma tutvusringkonda, siis mul näiteks on Sabranna, kes oppis ütleb mulle, kui ta saab teada, et ma olen targa inimesega kokku, saab mõnikord, et kuulad, et küsid ikkareid, küsid ikkareid, et selles mõttes, et siis neid tähekombinatsioone, eks ju, et millist aktsed osta, et kui paljud inimesed päriselt ise siis need aktsed analüüsivad enne kui nad ostavad seda aktsed. No ma ütleks, et võrreldavate suhtarvuda alusel ikkagi Investor kogukond vähemalt Eestis on nii palju juba edasi arenenud, et see elementaarne analüüs tehaks ära. Ja põhjus, miks seda analüüse tehaks, on selles mõttes suhteliselt lihtne, et suht arvud on sinu eest välja arvutatud. Ehk siis, kui te lähete Tallinna pörsi kodulehele, siis on erinevate ettevõtete suht arvud välja arvutatud. Sa lihtsalt pead aru saama sisust. Ja, ja see... No ma ütlen, et elementaarne analüüs on igal juhul mõistlik ära teha. Ehk siis, no, minu väide on see, et kui sa viid juba oma raha aksja turgudele ja ostad aksed paari tuhand euroest, siis see analüüs ajalises mõttes peaks olema kauem kui see, et sa valid näiteks poes saapaid või riideid. Et minu jaoks on väga imelik, et osad inimesed kulutavad näiteks poes piima valimisele kauem aega kui aksete ostmisele, oolimat sellest, et rahasummad on tuhandetes kordades erinevad. Aga ilmselt see ongi see, et asi, millest sa aru ei saa, sa lihtsalt tunnedki sellist lootusetuse tunnet võibolla, et sa ei hakkagi süvenema sellepärast, et sa ei saa aru, samas kui sa vaatad poe riiulil kolm erinevat piima, siis sa nagu jagad piiti rohkem ilmselt. Ja, aga no, ma ütleks niimoodi, et olukorras, kus me nüüd näiteks seal samas nõmmeturul valime sonata maasikaid kilogramm, kui mitu eurot maksab see nii-öelda kilogramm ja selle analüüsi teeme ära, siis täpselt sama põhimõtte alusel, miks siis see aksaturgudel seda analüüsi teht. Ehk tegelikult ei ole üldse asi nii keeruline. See ei ole väga keeruline, sest peamine tegur, mis tegelikult mõjutab ka ettevõtte käekäiku aksete hindu on, et, on ettevõtte poolt teenitav kasum. Ja raha vook. Ja, ja kui sa tead seda nüüd, siis tulebki see oma vahel panna konteksti. Ja see B-suhtarv, ehk aktsia hinna ja kasumi suhtarv, väga hästi aitab meil seda selgeks teha. Noh, toon mõned näiteid ka. Näiteks äh, olukorras, äh, ütleme niisimoodi, näiteks Warren Buffettile meeldib osta aksjad, mille B-suhtarv on alla 15. Mis tähendab siis lihtsalt talupoja keeles seda, et Kui selles ettevõttes kõik tingimused jäävad samaks, siis kogu sisse pandud raha teenitakse ettevõtte poolt sulle investorina 15 aastaga tagasi. Nüüd kui see B-suhtarv on 10, siis teenitakse see 10 aastaga tagasi. Kui see on 5, siis 5 aastaga. Idee on väga lihtne. Mida madalam on see B-suhtarv, seda atraktiivsem see ettevõtte sulle investorina võiks olla. Ja seal on väga palju nüantse, see läheb väga keeruliseks ja edasi. Aga see on see lihtne loogika, Nii nagu sa lähed nõmme turule ja valid need sonata maasikaid 5-50 kilogrammist. Kristjan, aga miks võiks näiteks teha lihtsalt nii, et ma tean mõnded arka inimest. Näiteks ma tean sellist arka inimest nagu Kristjan Liivamägi. Vaatan, et millised aktsed on sinul portfelis. Sa oled kõik selle tööb on minu eest ära teinud. Ma lihtsalt kopeerin sind. Põhjus on väga lihtne. Isegi kui ma näiteks ütleksin sulle Katri täna, et minu hinnangul on väga hea osta tänasel hetkel Sveetpanki, Ignitist, Teslat ja Applit, siis probleem seisneb selles, et sa ei tea, millal mina müün. Võibolla homme ma müün need juba maha, sina istud nende aksete otsas edasi, aasta pärast me saame kokku, sa ütled, kuule, Kristjan, see Tesla aks on väga kefasti läinud, et mis toimub? Ja ma küsin vastu, a sa ikka veel hoiada, sa ei olegi siis vaadanud ettevõtte käekäikuve. Ja vaad, see on see väga suur probleem, miks tegelikult ei tohiks mitte kellegi teise aktse soovitusi 
kuulda võtta ja nende alusel toimetada, sest sa ei tea, mis on selle investori investeerimist tees, kui kaua ta seda positsiooni hoiab, millal tema müüb ja miks see tema portfelli üldse jõudis. Et ühes on aga, kui sa näed, et kellelgil on sellised aktsed, et see ei näita tegelikult mitte midagi sellepärast, et sa ei tea selle teise inimese strateegiat ja kui sa kopeerid ainult seda ekse killukese, siis tegelikult sa pigemud endale sellega, noh, ma, ma tahan nüüd öelda jamakaelade õmmata, aga sa ei pruugi kindlasti edukas olla, kui see inimene, kes ikkagi asjad enda jooks korralikult läbi mõtleb ja analüüsi teeb. Ja ma tuleks taaskord ringiga tagasi Esimene ja kõige olulisem põhjus aksjate ostmisel oma portfelli on see, et sa saad aru, mida sa ostad ja miks sa ostad. Ja minu jaoks ma ütleks, et väga hea nagu enese analüüsi koht on see, et sa võtad selle ettevõtte majandusaasta aruande lahti, ma saan aru enamus seda teha ei taha, aga see ongi hea teist, sa võtad selle majandusaasta aruande lahti, sa võtad lahti bilansi ja kasumaruande ja sa üritad aru saada, mis seal kirjas on. Kui sa ei saa aru, mis seal kirjas on, siis see teadmine on üli väärtuslik. See teadmine, et sa ei peaks sinna ettevõttesse investeerima, sest sul pole õrnaimugi, millega see ettevõtte tegeleb, kus see ettevõtte raha teenib ja kuidas selle ettevõttel võiks tulevikus minna. Kui sa sellest aru ei saa, siis mina soovitan kindlasti mitte sellesse ettevõttesse investeerida ja jääda oma liistude juurde, ehk siis investeerida kas muudesse varaklassidesse või teistesse aksetesse. Aga kas see minu loogika pädeb siin näiteks, et ma investeeriksin meelsamine ettevõttetesse, kelle käe käik mind päriselt huvitab, sellepärast, et mõne ettevõttega on nii, et ma lihtsalt see üldse ei kõneta mind, see võib olla hea aktsia, aga samal ajal mul on raske võibolla jälgida sellepärast, et kui mõni eluvaldkond või mõni asja mulle väga oluline või meeldi või ma kasutan seda, siis mul seda palju lihtsam jälgida ja see tekita mulle sellist võibolla stressi. Et kas seal ommigi loogika sees, me peaksime puhtalt ikkagi vaatama vaid numbreid. No mina ütleks, et investeerimisel tegelikult aksaturgudele on siis kaks olulist komponenti. Üks on see analüüs ja teine on investori psühholoogia. Ja tavaliselt kipub see niimoodi olema, et kui sa ei saa aru, mida sa teed, siis hakkab rolli mängima psühholoogia. Hirm, ahnus, tahan saada ka sama jõukaks nagu naaber sai või hirm, et okei, okay, äkki ma saan üldse rahast ilma. Aga need emotsioonid tekivad siis, kui sa ei saa aru, mida sa teed. Kui, sa, kui sul on väga selgelt pajas investeerimist tees, ehk siis miks ma seda ettevõtet ossin, miks ma sellesse ettevõttesse usun, miks ma selle ettevõtte käekäiku jälgin, siis ei teki neid nii öelda tugevaid emotsioone, mis siis negatiivselt mõjutavad seda tulemust. Kui sa tahad, ma ütlen, no, minu poolest me võime läbi mängida siis ühe olukorra reaalse investeerimist teesiga, ma enda portfelist, reaalsed ettevõtted, reaalne mõttekäik, muidugi väga lihtsustatult, sest aega on meil piiratud. Kui see aitab lahti mõtestada seda, siis let's ma hea go, seda. Christian, let's go, teeme okay. ära selle. Nii, näiteks minu portfelli on jõudnud finanssektori aksed. Nüüd küsimus on, kuidas? Esimene asi kohe on see suur pilt. Mäletad, et me rääkisime eelmisel korral sellest, et kuidas käituvad erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides. Täpselt. Nii, suur pilt on see, et majandussükli langusfaasis on tegelikult hea aeg investeerida aksetesse. See on ka põhjus, miks mina tänasel hetkel majandussükli langusfaasis oma portfellis aksjate osakaalu suurendan. Nii, see on see suur pilt. Nii, nüüd ma olen 
viin aksjate varaklassi raha juurde. Nii järgmine mõttekäik on, kuhu siis aksjates, millistes aksjates ja miks. Nii ja siin on kaks sektorit, kuhu peamiselt ma viin, aga näiteks üks nendes sektoritest on finantssektor. Miks? Investeerimistees on väga lihtne. Olukorras, kus tulenevalt kiiresti inflatsioonist Euroopa Keskpank ja USA Federal Reserv tõstavad baasintressi määrased, siis tähendab seda, et tõuseb ka Euribor. Nii kui tõuseb Euribor, siis maksavad kõik eraisikud ja ettevõtjad, kellel on laenud kas kodulaene, autoliising ettevõtluslaen, mis on seotud Euriboriga, kõrgemat intressi. Mis tähendab seda, et pankade intressi tulu suureneb. Teise poole pealt pangad, kellel on ka kohustusi, aga need kohustused ei ole fikseeritud Euriboriga. Ehk siis nad on tegelikult deposiidid, millel ei ole seost Euriboriga. Ja need mõne võrra ajas nagu tõusevad need deposiidintressi määrad, aga need tulevad viite ajaga, mis tähendab seda, et pankade netointressitulu kasvab. Kui kõik muud tingimused jäävad samaks, siis pankade puhas kasumid kasvavad, rahavood lähevad suuremaks. Ja see on ka peamine põhjus, miks tegelikult olukorras, kus tänasel hetkel need intressimäärad tõusevad, kus majanduskeskond on tegelikult päris keeruline ja kus pankade aksjate hinnad on langenud võrreldes aasta tagus ajaga, siis mina hea meelega ostan neid sektoreid kokku. Nii, ja minu investeerimistees ongi selles mõttes väga lihtne, et olukorras, kus nende ettevõtet ehk pankade tulud suurenevad, puhaskasumid suurenevad, aga aksjate hinnad on langenud, siis mul on võimalik osta neid aksjad odavamate suhtarvud alusel. See sama B-suhe, mis me rääksime, Sveedpangal kaheksa, Xiaoliai pankasel, mis mul portfelis on kuus, LHV-l 12, Koopil umbes 12 ja, ja nüüd mina lähengi sinna nõmme turule või siis akseturule ja hea meelega ostan kokku neid aksjad ja minu investeerimisteesi kohaselt nüüd kui siis Euroopa Keskpank jätkab baasintressimäärade tõstmist, siis no, tegelikult need ettevõtted teenivad veel suuremad kasumended, suhtarvud lähevad veel paremaks ja need asi. Kui nüüd midagi muutub, siis ma panen ta sellesse samasse konteksti ja ma saan aru, mis muutub ja kui on vaja, ma korrigeerin oma investeerimisteesi või müün ka need maha, sest ma saan aru, miks Ma nendesse ettevõtetes investeerisen. Suure pärane näide põhimõtteliselt sul on kõik läbi mõeldud ja ühtegi investeeringutele mõtet teha selliselt, et sa ei saa aru, mida sa teed ja miks sa teed ja kuhu sa sellega siis sa oled minemas. Me rääkisime jah siin eelmises episoodis siis majandustsüklist, aga sellest, et meie need varad, mida me siis ostame, me saame ka ajas need kogu aeg siis ümber vaadata, et sõltuvalt siis majandustsüklist, et, et varad, mida me ostame, kuigi me oleme mõlemad Kristjan sinuga siis nagu investorid, aga seda, mis meil seal siis portfelis on, et seda me saame siis kogu aeg vaikselt ja nihutada ka varaklasside vahel sõltuvad siis sellest, et kus on mingil aja hetkel siis kasulik neid vara siis hoida. Jah, nõus, see, mis sa just kirjeldasid, Katri, see on, ma ütleks nimelt, et aktiivse investori käegeri. Ma arvan, et takseturgude puhul nii nagu kogu investeerimise puhul on väga oluline investoril lahti mõtestada, kas ta soovib olla aktiivne investor või passiivne investor. Ehk see, mida ma eelnevalt kirjeldasin see investeerimistees, see on hea näide aktiivse investori kägegust. Kui nüüd kuulajad mõtlevad, okei, okay, läks liiga keeruliseks, mõttekäik, no 
tore, aga ma tõesti ei taha selle peale mõelda. Mul on nii palju muud. Ma pean mõtlema selle peale, kuidas poes süüa osta, mul on lapsed haiged. Ma tahaks tegeleda oma igapäevaste töötegevustega. Ma ei taha selle peale mõelda. See on väga okei. Okay. See on väga okei. Okay. Vaatad ausalt peeglisse ütled, ma ei soovi olla aktiivne investor. Ma soovin olla passiivne investor. Mida nüüd teha? Katri, mis sa, mis sa soovitaksid neile passiivsetele investoritele? No mina investeerin aktsefondidesse näiteks, sellepärast, et seal on päris suur hunnik erinevaid mind huvitavaid aktsed kõik ühes kohas. Ma võibolla ei tee nii suuri tootlusnumbreid alati kui üksiksaksete puhul, kuid samas ma võtan ka vähem riski. Indeksfondides näiteks SP500 on siis koondatud 500 usa suuremat ettevõtted, kus näiteks mul ongi siis Apple ja Tesla ja Microsoft kõik juba olemas seal. Ja ma vaikselt niimoodi tiksutan seda, et iga kuu ostan siis seda SP500 viisadat juurde ja siis ta vaikselt mul koguneb ja ma ei pea sellega tegelikult tegelema ja see tõttu on see ka väga palju võibolla üks ka suur pluss, siis üldse kui me räägime nüüd aksetest või indeksfondist see, et sa ei pea reaalselt millegi tegelema erinevalt siis minus, kes ma pean tegelema väga palju praegu üürnikega. Ja täpselt ma arvan, see on väga hea mõte Katri, mis siit kõlama jäi. Ehk siis, kui sa soovid olla passiivne investor, siis tegelikult lahendus on laiapõhjaliselt hajutatud fondid, kus sa saadki selle akseturgude keskmise tootluse, keskmise riskiga, mis on väga atraktiivne ja, ja mina isiklikult investeerin samamoodi erinevatesse sektoritesse või ka akseturgudele laiapõhjaliselt näiteks oma pensionifondirahased läbi indeksfondide. Kas sul on nii, et sul on siis pension läbi indeksfondi ja ka sinu isiklikus portfelis on lõvi osa ikkagi üksikaksetel või sul on seal ka suurem osa ikkagi indeksil? Minul on tehtud niimoodi, et minu pensioni teine ja kolmasammas on siis laiapõhjalised indeksfondid ja minu isiklikus investeerimisportfellis on arvestatav osa üksikaksid, aga põhjus peitub selles, et tulenevalt oma erialasest taustast, ma olen viis aastat finantssektori ettevõtted auditeerinud söögi alla, söögi peale, ma tean detailide nii kuidas käib selle aenude väljastamise protsess, ma ütleks niimoodi, et tulenevalt raamatu pidamislikust taustast mul on eelis teiste investoritees mõistmaks selle sektori käitumist. Olu sektoris, kus mul ei ole eelist, näiteks tehnoloogesektor, seal ma olen samamoodi investeerinud ka oma investeerimisportfellis läbi laiapõhjalise sektori indeksfondi, Nasdaq 100 indeksfond. Ehk siis ma ei lähe püüdma tootust seal, kus mul ei ole mitte mingisugust eelist. Kus mul on eelis, seal ma seda üritan ära kasutada ja sellest tulenevalt ma neid üksikaksete positsioonega võtan. Aga see on selgelt aktiivne varade juhtimine, mis ei pruugi kõikidele sobida. Ma ütleks, et niimoodi paas soovitus minu puhul vähemalt ma ütleks, et on see, et enamustel investoritele soobib kõige parem just nimelt see passiivne, laiapõhjaline indeksfond, mis annab sulle võimaluse väga minimaalse ajakuluga, väga minimaalsete kuludega saada aksjaturgude edust või või kasvust osa. Ja mulle sobib ka see tõesti suure päraselt sellepärast, et kuidagi see elu on ka selline kiire ja mul on need investeeringuid mujal ka ja mina näiteks tunnistan ausalt, et ma jah, ma tahaksin aksjate kohta rohkem teada, aga hetkel lihtsalt ma olen fookuse pannud teistesse asjadesse ja see tõttu on ka minu investeeringud siis aksjate puhul pigem indeksfondides, kus nad lihtsalt siis tiksuvad nii öelda, me aksjaturutevad vahel erinevaid asju läbi, sellest asu lasten siis morjendada sellepärast, et kõik käib 
kõikki natukene ülesse all, aga ma tean ka seda, et me võta olulist riski selle pärast, et kui mõni ettevõtte peaks selle siis ka nii öelda ära koolema, siis selle teine ettevõtte teeb peale parema tulemuse, ehk siis mul on see riski ja tootlase suhe üsna ilusti paigas. Mul on lisaks ka paar sellist üksikaktset just sellel põhjusel, et mulle meeldib mõne ettevõtte käekaiku jälgida ja, ja lisaks võibolla ka see, et ma tunnen, et ma annan oma panuse või nii öelda hääletan siis jalgadega või, või oma rahaga, et, et mõnel ettevõtte läheks paremini, aga see on natuke pigem selline võibolla juba emotsionaalne teema, et see vist ole päris selline invest, investeerimissoovitusel, seda vist lugeda kindlasti tohiks. No ma ütleks niimoodi, et tegelikult ka see on portfeli juhtimise strateegia ja, ja ma arvan, et see on väga okei okay lähenemine, kui sa ütledki, et näiteks minu tuumik või minu nagu baas fundament portfelis on laiapõhjalised hajutatud indeksfondid, aga mul on näiteks 5% või 10% raast, mida ma siis nii-öelda jaotan üksikaksetesse, selleks, et kui anda hoogu juurde ettevõtetele, kes näiteks minu maailma vaadatega väga hästi kokku lähevad, mingisugused roheenergia ettevõtted või mingisugused ettevõtted, mille käekaik mulle väga meeldib või mille fänn ma olen. Ma arvan, et see on väga okei, okay. see on väga okei, okay, sest sa tead, et enamus sinu kapitali on tegelikult investeeritud nii mõistikult hajutatud laiapõhjalistes indeksfondidesse. Täpselt nii. Ja siin kohal võibolla olekski paslik ka mainida ära see kõige võibolla loogilisem asi, mida võiks teha siis, kui üldse alustada, siis aktsetesse investeerimisega on tegelikult siis meie kolmas sammas. Selle pärast, et kui sa nüüd ei oma ühtegi aktsete, siis võibolla see on kõige kulu maksu efektiivsem siis selles mõttes, et kui sa investeerid läbi kolmanda samba, siis kuni 15% bruttopalgast maksimaalne summa on kus juures 6000 eurot kolmandase sambasse, siis selle pealt sa saad tagasi siis tulumaksu. Ja ma igaks kus täpsustuseks lisan, et need numbrid siis on kõik ühe aasta kohta siis. Ja. Ühe aasta kohta, et selles mõttes sa võid selle summa panna sinna näiteks siis aasta jooksul või aasta lõpuks, aga sulle see summa, mis on siis kuni 15% bruttopalgast või kuni 6000 eurot, et siis selle pealt sa saad siis selle tulumaksu tagasi. Täpselt. Aga kui ma nüüd olen pannud endale täis selle kolmanda samba ja ma tahan nüüd juurde, siis kuidas saab üks inimene kõige lihtsamal viisil osta endale aktsaid? See oleneb natukene sellest, et millised on need summad, mida sa soovid investeerida. Et kui tegemist on ikkagi väga väikeste summadega, ütleme regulaarselt säästad igakuiselt näiteks 10 eurot, 20 eurot, 30 eurot, siis no sellisel juhul ma ütleks, et mõistlikum on teenust asuseid arvesse võttes, mitte nüüd minna suure uraaga sinne üheaaval need aksed pörsilt ostma, vaid näiteks luua endale LHV kasvukonto, mille kaudu on võimalik siis väga väikeseid summasid, investeerida ja teha seda siis nii hajutatult. Kui sul on rohkem raha juba, ütleme seal mõned sajad või, või kogunevad mõned tuhanded eurot, kas siis iga kuiselt või kvartaalselt või, või ka pool aasta peale ja selge soov on lisaks siis sellele kolmanda samba fondile ka veel teha üksikuid aksepositsiooni eesmärgiga õppida, kogeda midagi teissugust, siis ma arvan, et on väga mõistlik ka minna pörsile ja võtta neid siis ettevõtteid, mis iganes sa neid portfelli siis soovid võtta. Ja aga oluline on jälgida ikkagi, et teenustasud ei moodustaks liiga suurt osakaalu kogu sellest ostust. No, mina ütleks, et teenustasud võiksid jääda alla poole protsendi kogu sellest ostusummat. Ehk siis kui sa ostad tuhande euroest, 
siis noh, mõtleks, ideaalis ikkagi võiks teenustasu olla seal no, alla 20, alla 30 euro. Tegelikult on mõistlik siis ka ju võibolla neid summasi koguda näiteks investeerida siis kord kvartalis, et see pea ju kogu aeg tiksutama iga kuu, et siis kui kolm kuud ole kogunenud, siis seal ostad aktsiaid iga kolme kuud, aga näiteks oleks ju mõtekam teenustasude mõttes. Ja kui see võimalus on olemas, siis, siis ma arvan, et see on väga mõistlik. Et muidugi on erinevaid platforme, mis siis paku, pakuvad ka nii-öelda siis teenustasu vabalt need aksjad soetada. No näiteks Baltikumi aksjad on võimalik läbi Sveedpanga või läbi LKV, osta teenustasu vabalt, aga kui sa soovid sinna juurde võtta kohe välisaksjad, näiteks Apple, Tesla, Microsofti, siis no seal see teenustasu on mõne võrra jälle kõrge. On muidugi ka teisi platvormi, näiteks nagu Interactive Brokers või Lightyear, mis siis võimaldavad teenustasu vabalt ka maailmaaksed osta, aga ütleme niimoodi, et eks igal platvormil on oma plussid ja miinused ja, ja sõltuvad siis investori eesmärkidest, kapitali suurusest või portfeli suurusest tulekski siis enda jaoks leida see kõige optimaalsem lahendus. Kahjuks ei ole siukest ühtset lihtsalt soovitust, et tee nii, Ja siis sa saad see tulemuse, et see ikkagi sõltub väga palju taustast, eesmärkidest, portfeli suurustest, ka sellest, kas sa soovid olla aktiivne investor, passiivne investor ja nii edasi, ehk see on mõnes, võrd, mõnes mõttes on siuke natuke nagu rätsepa töö. Kristian, räägime natuke ka võibolla dividendidest, sellepärast, et aktsiaid on ju erinevaid, et on aktsiaid või ettevõtted, kes maksavad dividenda, ja see on ettevõtted, kes seda ei maksa ja kui ettevõtte maksas sulle iga laastal siis dividendis on just kui, no, see tulu on nagu kahes osas, et üks on siis see tulu, mis sul tuleb siis aktsia hinnakasvust ja siis teine tulu on see, mis on siis nii-öelda see otsene tootlus, sealt natukene sarnane ka ju kinnisvarale, et see kvartari hind sul tõuste ja samal maksab sulle ka üüri, et kuidas valida selles mõttes, et kas, kas on ka investorid, kes valivad aksed ju selle ärge, et millised ettevõtted maksavadki need dividende? Ja täpselt, see on siis üks osa investeerimistrateegiast, ehk siis tulenevad sellest, millist tüüpi, ma ütleks nüüd tulu saanud eelistad, kas sa eelistad siis regulaarset dividenditulu, mis on siis passiivne rahavoog, Minule endal portfellis on neid ettevõtteid ja mul isiklikult mõtlen ausat tõesti väga meeldib see olukord. Või siis sa oled rohkem investor, kes on orienteeritud kapitali kasvule. Ehk siis investeerid väikestesse kasvuaksetesse, mis ei maksa dividende, reinvesteerivad selle tulu ettevõtte kasvu ja see läbi siis aktsia hind võiks ajas rohkem kasvada. Ehk tegemist on siis selliste nii-öelda tüüpiliste kasvuaksetega. Et tegelikult mingis mõttes ei ole ju suurt vahet, et kui ma olen pikkaajaline investor, kes soovib seda siis seda summat või seda väärtus kasvatada, siis kui ma näiteks reinvesteerin ka dividendidelt saadava summa, kas mul tegelikult on nagu väga suurt vahet siis, et kumba teed ma lähen või mis see põhiline vahe siis on sellepärast, et, et kui näiteks ma saan dividendid, ma panen selle tagasi sinna ettevõttes, ostan aktsaid juurde või siis kui ettevõtte ei maksa dividendi ja tema väärtus kasvab, et siis no, isenest ei saa ju, mis, mis vahet seal on? No, ma ütleks niimoodi, et tegelikult neid nüantse seal on väga palju. Alustades kas või juba sellest, et näiteks Eestis ei maksustata puhas kasumit, vaid maksustatakse välja makstud dividende, mis tähendab seda, et igakord, kui maksakse välja dividende, kui tegemist on regulaarsete dividendidega, siis need maksustatakse, mis tähendab seda, et selle võrra ka ettevõtte väärtus 
väheneb, sest lihtsalt sa maksad selle raha nii-öelda maksumometel ära. Olukorras, kus sa reinvesteerid seda kasumit kogu aeg edasi, siis mõne, mõnes mõttes võiks öelda, et selle ettevõtte väärtus, noh, ütleme puht finantsteoorias tulenevalt võiks olla mõne võrra kõrgem. Ehk siis kui tuu väike paralleel siis kinnisvaraga, siis on umbes sama, et ma saaksin üüri tulu ja ma siis selle üüri tulu kogu aeg siis investeerin tagasi näiteks sinna korterisse, teen selle pidevalt remonti või kogu raha kokku ja ostan endale siis uusi korterid. Jah, olukorras, kus sa siis vahepeal ei maksa nii-öelda tulumaksu sellest teenitud üüritulut, sest kui sa maksad selle üüritulut tulumaksu, siis ta mõnes mõttes nagu see regulaarne dividend, millelt makstakse siis tulumaksu. Aga põhimõtteliselt on ikkagi investori strateegia küsimus, et seal ei ole selles mõttes, et üks on õige, teine on vale, et kas nüüd ettevõtte maksa või mitte? Ja niimoodi sa öelda, et üks on ainu õige lähenemine, teine on halb lähenemine, kindlasti mitte, see sõltub väga palju investori just nimelt selle portfelli strateegiast üles ehituselt. Teise poole pealt võiks öelda, et ajaloolistele andmetele tuginedes siis need üldjuhul need ettevõtted, mis maksavad dividende, on sellises küpses faasis olevad rahavoo positiivsed ettevõtted, mis tähendab ka seda, et üldjuhul nende risk on madalam, mis tähendab ka seda, et tootlus on madalam. Need ajaloolised, need nii-öelda küpsed, stabiilsed dividendiaksjad on pakkunud mõne võrra madalamat tootlust, aga seda siis madalama riskiga investoritele. Nii et see on jällegi riski eelistustest lähtuvalt, millist tüüpi aksed eelistada, kas kiireid kasvuaksed, väikesed kasvuaksed või küpseid dividendiaksed siis. Üks asi veel, millest väga palju räägitakse on igasugune kauplemine sellepärast, et meie räägime siin ju põhimõtteliselt rohkem sellisest pikkaajalisest investeerimisest selleks, et saada siis rahaliselt vabaks, et siis olla vabab oma otsustes ja teha oma eluga rohkem seda, mis sulle meeldib ja see on pigem ikkagi natuke pigem passiivsem, kui mina olen passiivsem kui sina, aga siis on ka kauplemine ja kauplemine mulle tundub, et kui nüüd rääkime siin alustajatele, siis on ilmselt teema, milles me ei soovita väga laskuda, aga äkki selgitame selle teemaga lahti, et siis, et mis asi on aksetega kauplemine ja kuidas seda tehakse ja kes seda teeb ja miks? Kauplemine investeerimine on tegelikult kaks täiesti erinevat asja. Kuigi ma näen, et noored poisid ajavad selle segamini, mõtlevad, et see, et nad igapäevased aksed ostavad ja müüvad, ongi investeerimine, see ei ole investeerimine. See on kauplemine, mis baseerub siis eesmärgil teenida tootlust aktsiate hinna liikumiselt. Ma selgitaks selle hea meelega ühe korra lahti ja lõpetaks selle siukse filosoofilise küsimusega, kus siis iga kuulaja saab ausalt vaadata peeglisse ja küsida endas, enda käes selle küsimuse. Ja tulenevalt siis, siis vastusest ta teab, kas tegeleda kauplemisega või investeerimisega. See, mida meie oleme siin teinud ja rääkinud, on investeerimine. Investeerimisel oodatav tootuse ettevõttestesse ettevõttete aksetesse investeerimisel on suurusärgus 10-12%. Kauplemine olenevalt alusvarast laias laastus on null summa mäng, mis tähendab seda, et selleks, et sina võidaksid, peab keegi teine kaotama. See on siis kauplemine, päevasisene kauplemine ja nii-öelda lühiajale kauplemine. Nüüd, kui keegi soovib kauplemisega tegeleda, siis minu nii-öelda mõtte arjutust alla on see, et mis on sinu eelis teiste professionaalsete kauplejatees, kes igapäevaselt kulutavad 10-14 tundi 
aksse graafikute jälgimisele, erinevate indikaatorite jälgimisele ja kelle ainus eesmärk on sinult raha ära võtta. Lihtsalt ütleme taustaks, et kauplemismeeskonnad, siis erinevate näiteks investeerimispankade poolt on kokku pandud doktorigraadiga, IT-inimestest, matemaatikutest, statistikutest, majandusökonomistidest, kes on programmeerinud arvuti algoritmid, mille ainuke eesmärk on üle kavaldada sind ja sult raha ära võtta. Nüüd kui sa vaatad sisse nende kauplemismeeskondade tulemustesse ja sa näed, kui suuri kasumid teenivad Goldman Sachs, Bank of America, kaup need trading teskid ja võtad arvest, et see on nullsuma mäng, siis teise poole peal istub see väikene üksik jaenvest, jaekaupleja Mihkel, kes siis üritab üle kavaldada neid inimesi, siis ma ütleks, et no, tegelikult juba eos see mäng on kaotatud. See on, see on põhimõtteliselt tipsport, kus siis amatörsportlane läheb Hussein Poltiga sadat meetrit võidu jooksma. Lootuses, et ta üle kavaldab Hussein Polti. Seega minu küsimus on see, pane kirja kolm eelist, miks peaksid sina suutma Goldman Sachsi doktori graadiga inimeste poolt programmeeritud arvuti algoritmidelt selle raha ära võtma. Kui sa suudad need kolm asja kirja panna, palu, mine kaupli nii palju kui tahad. Väga hea näide, Kristja, mul on selline tunne, et mitte keegi ei oska siin neid argument väga kirja panna, et põhimõtteliselt me võime kui seda öelda, et kauplemisega ei ole siis investeerimisel väga palju pistmist. See on oppis teine teema ja seda me tegelikult soovitada ei taha. Ja, ja, ja numbrid on väga kõnekad. Üheks, üle 90% kauplejatest kaotab raha. Ainult 10% teenib raha. Ja, ja, ja no, need on karmid, külmad faktid. Nüüd minu küsimus ongi, et miks peaks Mihkel Eestist, kellele ei ole mitte mingisugust eelist teiste investorite või teiste kauplejate ees suutma teenida sellega raha järjepidevalt pikaeliselt. Äkki see ongi see, milles me rääkisime siin rahareed alguses kunagi, et see üli menesekindluse polla, mis on ka väga tihti just meestel, et sa kuidagi arvad, et sa suudadki olla teistest parem, et võibolla kaupete hulgas ma siis eeldan, et on pigem rohkem mehi. Sul on täiesti õigus. Tundub, et sa tunned inim loomust väga hästi. Väga arvestatav osa kaupleed on mehed ja, ja tegelikult kui nende kaupleetega rääkida, siis kumab läbi just nimelt see inimpsühholoogia või investeerimpsühholoogias tuntud fenomen liigne enesekindus, kus siis need kauplejad või meeskauplejad arvavad, et nad on targemad, osavamad, edukamad ja andekamad kui teised investorid ja see läbi suudavad siis teenida järjepidevalt pikaajaliselt kõrgemat tootusi. Ja mõned seda suudavad, aga enamus kahjuks ei suuda. Ehk siis selleks, et saada rahaliselt vabaks, me ikkagi vaatame pikaajalist plaani, me peame tegema endale strategia ja siis kui on plaanis osta aktsiaid, siis meie soovitus siipolt on ikkagi kolmas sammas on see number üks ja edasi juba vaadata siis selliselt, et esiteks, et saa aru, mida sa teed, kui sa kuhugi investeerid, siis saa aru, et kes on see ettevõtte, mis on see ettevõtte, kuidas sa tulu teenib, kuidas sa need umbrad oskad lugeda ja samuti ka kopeerimise kohta, mis sa ka siin enniste mainitud, et kui sa kedagi kopeerid või vaatad, et okei, okay, et Kristanil on sellised aktsed seal portfellis, siis see üksi ei näita midagi selle pärast, et sa ei tea, mis on tema strateegia ja millal ta need aktsed on plaani peale müüa, et ka päris selliselt lihtsalt copy-pastiga, noh, muidu võiks tegelikult kõik olla ja Warren Buffettid tegelikult. Ja olen nõus. Ma arvan, et see kokkuvõtte, mis sa just tegid, on väga adekvaatne ja, ja väga õige. 
Mis me edasi teeme, Kristjan, sina ilmselt suurendad nüüd maaktsete osakaalu veelgi lähi, lähiajal, ma saan aru. Mina isiklikult lähen edasi täpselt sama strateegiaga, mille ma olen paika vannud, ehk siis ma jätkan portfellis reinvesteerimist aksjatesse, ehk siis laenudest ja võlakirjadest ja kinnisvarast tagasi tulev raha, ma suunan selle aksja turgudele, jätkan jätkuvalt nii kaua, kui investeerimist ees kehtib ja finanssektori ettevõtted on attraktiivse linnataseme, jätkan nende ostmist, viin ka tehnoloogesektorisse, natukene ka nii-öelda roheenergesektorisse, aga, aga jah, sisuliselt jätkan aksjapositsioonide suurendamist, regulaarselt järjepidevalt. Aktsetel saab olema suurem roll kindlasti ka minu portfellis, seda eriti siis võrreldes 2022 aasta lõpuga. Eelkõige keskendun ma laiapõhjalistele indeksfondidele, kuid kes teab, ehk leian ka ma ise suurema kirja siis aktsianalüüsi vastu ja minu portfelli lisanduvad ka siis üksikaktsjad suuremas mahus, aga sellel teemal jõuame kindlasti ka siis tulevikus rääkida, et kuidas ma neid analüüsisin ja miks ma midagi valisin. Aga järgmisel korral on üks minu lemmikteemadest ja selleks on kinnisvara. Ja räägime siis järgmine kord sellest, et mida see varaklass endast kujutab, kuidas kinnisvarasse investeerida ja millist rolli võiks kinnisvara investori portfellis mängida. Seniks aga suureid teile kuulamast ja kohtume juba nädala varast. Ciao ciao. Ciao ciao.